0: Venham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento Hoje o episódio número 74, eu sou o Matheus Desde já avisando que esse episódio falando um pouco mais baixo Porque já estou gravando um certo horário já, da noite mas estou aqui para falar dessa, desse vexame essa vergonha que foi fazer e Cruzeiro pela Copa do Brasil um jogo que por si só pela característica né do gramado a gente já esperava que fosse um jogo feio um jogo truncado é... ainda tinham algumas dúvidas né sobre a escalação que o Felipe Conceição ia mandar a campo é, alguma parte da torcida ainda acreditava que talvez ele poderia fazer alguma alteração mais profunda Dar chance para quem não teve chance é, Mas usando a razão, usando a cabeça A gente já sabia o que ia acontecer, a gente já sabia quem ia para campo E foi exatamente isso Ele retorna com o Matheus Neres como primeiro volante Ele jogou o jogo de ida não jogou contra o CRB apenas porque na série B a gente tem o Flávio disponível, né? E eu, eu, o treinador claramente gosta do Flávio. Mas a questão é Adriano, sempre preterido agora, nunca mais teve uma oportunidade como titular. Então Matheus Neres, né, como titular é, prejudica bastante a saída de jogo. O jogo de ida está aí para provar. É, a gente viu ali toda a, a deficiência que ele tem para gerar essa saída de jogo, enfim. E também optou pelo retorno do Matheus Barbosa, o time titular. Matheus Barbosa que é, vinha de uma sequência não muito boa, é, estagnou na posição, não, não apresentou um algo a mais ali que, que pudesse fazer o Cruzeiro melhorar de nível, né? E acabou que ele saiu e tal. Do time titular por duas partidas. É, mas com esse problema aí com o Rafael Sobes, Que o Rafael Sobes achou ruim de ter saído né, na última partida. É, acabou que o, ele foi barrado naturalmente. E eu até concordo com o Sobbs não ser titular. É, e não por questões é, de birra, de briga. Isso aí é, é segundo plano pra mim. Falando de bola, de dentro de campo. Dentro de campo. Acho que o Sobbs não tá rendendo é, Acho que a posição que ele mais rende hoje em dia É jogando como referência Um 9, né E hoje para essa posição a gente tem o Guilherme Bissoli Que tá bem, é novo é, Faz coisas que o Sobbs não faz é, Aguenta um tempo maior né? Em alto nível Então para mim hoje o Sobbs é reserva Porque como meia é, Não me agradou Mas a questão é eu daria uma chance para o Marco Antônio, eu já cansei de falar isso, eu acho que já é claro, óbvio, todo mundo que escuta isso aqui já morre de saber disso, ou então para o próprio Claudinho, um dos dois, enfim, eu não retornaria com Matheus Barbosa, mas era de se esperar que isso fosse acontecer, e ainda mais com Matheus Barbosa, marcou um gol né contra o CRB né? e na última partida e isso credenciou ele a jogar, e essa formação que o Conceição manda a campo, uma formação que deixa o Cruzeiro, como eu disse, sem sede de bola, o Cruzeiro, além de não ter um gramado né, qualificado para jogar, um gramado inclusive muito irregular, que a bola quica demais, é, o Cruzeiro ainda não tem material humano para conseguir tocar a bola com um pouco mais de calma, com um pouco mais de lucidez, mesmo com um gramado ruim. Então a gente abusou no primeiro tempo de, de bola longa, principalmente com o Everton, né, que tem essa característica Tentando ali ganhar a segunda bola, ou então tentando achar ali um, os pontas, né Mas assim, no primeiro tempo nada aconteceu demais, o Cruzeiro não conseguiu criar grandes chances Foi um jogo bem feio, o Cruzeiro conseguiu amarrar uma partida Até porque o Juazeirense não chegou muito a gol, né, então é, essa parte defensiva o Cruzeiro estava indo bem no primeiro tempo. A gente volta sem alteração, né? A gente volta com o mesmo time. É, talvez ali com os jogadores um pouco mais adaptados ao gramado. Enfim. E até na saída ali, o, o, eu queria registrar, né? Porque o Romo deu entrevista. O Romo admitiu que o jogo do Cruzeiro seria esse. Esse jogo feio. Esse jogo é, de muita marcação. É, mas sem grandes jogadas né e cara é, como eu tava falando anteriormente a gente talvez um pouco mais adaptado ao gramado é, um pouco mais adaptado à partida né A gente entendeu melhor a partida o cruzeiro volta até com um certo ímpeto é, acho que isso se deve muito ao Bissoli talvez que começou entrar na partida ele teve alguns momentos ali no ataque que ele finalizou duas vezes em sequência é, o Romulo também estava né, fazendo uma partida boa até determinado momento. Teve outro momento ali com o Ayrton, cabeceia sozinho na cara do goleiro e cabeceia para fora. É, o Cruzeiro tem novamente tem a oportunidade de fazer o gol e novamente desperdiça é, jogo pós-jogo esse problema crônico do Cruzeiro. né, De não matar o jogo quando pode, quando é melhor, porque esse era um momento que a gente... É, apesar de não estar jogando futebol vistoso, é, o jogo estava controlado, estava controlado e o Cruzeiro ainda conseguia gerar algumas chances, então estava um segundo tempo melhor que o primeiro, até ali determinado ponto, né? é, aí tinha a troca de pontas, que eu considerei natural, porque a gente já estava caminhando ali já para é, metade do segundo tempo, talvez, e eu quei dar uma oxigenada no ataque, né? tira os dois que estavam muito cansados, o Bruno José que lutou bastante, é, ganhou algumas jogadas interessantes ali na beirada dele, mas entendo, talvez os jogadores desgastados, ele quis dar uma oxigenada, é, enfim, faz, faz, fez sentido na minha cabeça no momento. Entrou os Tem e o Felipe Augusto. Só que depois dessa alteração ele fez uma série de alterações que sinceramente eu não consegui entender muito bem qual que era o propósito. Eu não sei se ele achou que a partida tá bom. Ganha, segura demais, confortável demais. Ele coloca o Paulo, ele tira o Neres, ele, ele faz o Cruzeiro jogar com a saída de três, né? Ele troca os laterais esquerdos, coloca o, o Kaique, tira o Matos Pereira. Então é um Cruzeiro numa formatação diferente. O Cáceres é com o Ano Mais, fazendo a saída com o Paulo, com o Ramon. Enfim, e o resto do time lá na frente. É... Então, eu fiquei, como eu disse, de cara, não entendi qual que era o propósito, é... e essas mexidas elas não surtiram efeito positivo nenhum em cima do time, muito pelo contrário, é... foi um momento ali que a Juazeiris também fez suas alterações, tirou seus jogadores desgastados, é, colocou jogadores descansados, colocou o time para cima, o time veio pro abafa, porque qualidade técnica eles não tem tanto, isso é fato. É, vieram pro abafa e, e, e o jogo, nessa configuração, o Cruzeiro teve a oportunidade de matar, não matou, e o Juazeiro está num gol de estar vivo no confronto. Então realmente foi... Tava, tava desenhado que isso ia acontecer, tava quase que na cara, quase que na cara clássico do futebol isso acontecer a gente teve um momento superior na partida fora o primeiro tempo que a gente neutralizou eles, a gente não deixou o Juazeiren se atacar e cara, depois dessas alterações do Conceição eles conseguem vir ali no desespero numa bola alçada na área, numa bola pingada era um risco a gente correu esse risco e acabou que a gente foi castigado, levou um gol no último minuto praticamente é, o time ali desmorona psicologicamente, o time desmorona, é nítido. A gente vai para um disputa de pênaltis que nem o Fábio conseguiu segurar para a gente. e tierra ali três pênaltis, né? As dois Uma eliminação patética, uma eliminação desnecessária. Até ali, aos, até os 30 e poucos do segundo tempo, uma partida que estava controlada. E é, eu digo controlada no sentido de a Juazeirense... Não tinha grandes oportunidades, mas o Cruzeiro acabou que se retraiu demais. As alterações não surtiram efeito, a gente não viu o, 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 nenhum contra-ataque né, puxado pelas pontas. Enfim, deu totalmente errada a estratégia do Felipe Conceição. É uma eliminação que está completamente lá nas costas dele. Eu sou um cara que apoiei a vinda. Segura, segurei a bronca no sentido de não pedir a cabeça dele em nenhum momento até agora. E, mas no momento que esse podcast é gravado, eu, que, eu, que é exatamente logo após a, o término da partida, né? eu, eu não sei se ele vai continuar no comando técnico do time, não sei se ele vai resistir. É, não sei como está o clima de vestiário Não deve estar dos melhores Ainda mais depois desse problema que ele teve com Sobs Não sei a, a, Houve uns murmurinhos aí De que ele poderia ser trocado né, Que ele poderia ser demitido Mas até agora Ninguém sabe de nada Aguardar Mas que ponto chegou? Não precisava ter chegado nesse ponto Acho que é um, é um cara que Que entregou Um, um trabalho regular para bom, né, até certo ponto ele conseguiu fazer o time ter uma, uma cara né, ele conseguiu até até um certo momento ali a evolução do time estava sendo gradativa, né, jogo a jogo em algum momento isso se perdeu eu acho que se perdeu muito não pelo, pela filosofia, mas muito pelas escolhas técnicas né, dos jogadores que ele escala Acho que ele escala muito errado pelo estilo que ele quer. É... Acho um tiro no pé ele bancar. O Neres, titular, acho um tiro no pé. Ele. Ele. Ah, preferir recuar os em ao invés de dar uma oportunidade para o um Marco Antônio. Né? Fazer alguma coisa diferente. Enfim. É... Recuar o time da forma que ele recuou. É... Abrir mão ali de. É do esquema, mudar, ficou confuso, uma coisa meio perdida, parecia que tava não sei o que aconteceu, foi uma atuação hoje muito estranha do Felipe Conceição. Então essas escolhas dele infelizmente afetaram o trabalho até chegar nesse ponto que é, acho que a grande desmargadora parte da torcida não suporta ele. E é, é ver até quando que ele vai aguentar, até quando ele, é, ele aguenta pressão. Eu falei alguns episódios aqui para trás, que quando a torcida do Cruzeiro pega uma birra, é complicado, complicado se, se manter no carro. Então, é, falar de trocar, eu hoje, hoje dia 9 de junho de 2021, não trocaria ainda o comando técnico. Eu teria uma conversa séria né se eu fosse um dirigente do Cruzeiro eu buscaria saber do treinador qual que são os planos dele, qual que são os próximos passos é, ver o que ele quer do time, porque se o Felipe Conceição não, a partir de agora, a partir dessa eliminação se ele continuar no cargo, óbvio se, se, não, se não tiver uma mudança radical nas escolhas que ele vem fazendo eu acho que vai ficar... vai ficar insuportável assim pressão, ele vai cair ele vai cair entendeu tem que ser uma mudança para já ele tem que largar uma série de coisas que ele acredita que eu não consigo entender porque ele acredita e começar a agir é... e é uma pena é uma pena pro Cruzeiro né porque era um trabalho promissor era um trabalho promissor e é complicado a gente ir no mercado e é muito por isso que eu sou contra a troca hoje é complicado é... eu não confio na direção de futebol até que prove contrário para mim, eu não confio, eu não confio no presidente, em que não confio no nome que eles podem trazer né, tem uns treinadores perigosos aí né, desempregados, tem inclusive treinadores que são amigos né, dos dirigentes do Cruzeiro aí que está desempregado, então temo muito para o treinador que eles vão escolher, e é bom lembrar que se a gente escolher outro a gente não pode demitir ele, se a gente demitir o outro, é, tem que entrar um profissional que já está trabalhando no clube que daí seria o Beletti então eu não, não sei nada do Beletti como treinador então é realmente uma pena para o Cruzeiro que a gente está novamente entrando nessa situação incômoda de troca de comando de, enfim, de crise dentro das quatro linhas né? é uma pena, a gente está caminhando para um, um, um 2020 2.0 minha última esperança disso não acontecer era, era no trabalho do Conceição Eu tava esperando muito que em algum momento ele fosse virar uma chave E começar a fazer algumas escolhas que ele não vinha fazendo E que ele não, vinha, não fez ainda né, em nenhum momento Mas eu temo que, que, que o tempo acabou Tempo, né Não sei, pode ser que ele permaneça Mas também pode ser que enquanto eu esteja falando aqui A demissão dele esteja acontecendo né Não sei Provavelmente a maioria de vocês que vão escutar esse episódio já sabem se ele ficou, se ele saiu, né? Mas eu quero ressaltar que nesse momento eu não sei. Eu tô totalmente descontextualizado, desinformado, com a cabeça quente ainda da eliminação. No geral, falando da partida, partida abaixo, um partida que o time não mostrou nada de, de assim, diferente, nenhum tipo de evolução... Foi um jogo feio mesmo, que a gente teve ali é, uns 20 minutos de superioridade no segundo tempo e não soubemos aproveitar. Então, o um castigo duro era uma grana que a gente precisava, 2,7 milhões de reais. Uma grana boa aí, que já paga boa parte da folha salarial do, do clube, eu acredito. Que ficou pra trás, que o Cruzeiro deixou escapar pelas mãos de uma forma até vergonhosa, posso dizer. Uma partida que estava controlada Ser perdida dessa forma Então eu queria só fazer o registro Desse episódio, registrar minha indignação Com o próprio Felipe Conceição É uma sacanagem Nas substituições que ele fez hoje Indefensável indefensável Hoje foi indefensável E é isso Então vejo vocês no próximo episódio é, Provavelmente De treinador novo ou não né? Mas enfim Vai ser no sábado, né? Na partida, na próxima partida, 9 e meia, contra o Goiás, se não me engano, no Mineirão. E é isso. Então, muito obrigado você que ouviu até aqui. Peço perdão pelo por estar falando um pouco mais baixo nesse episódio, né? Mas é só nesse episódio. Então me siga nas plataformas de podcast, Cruzeiramento, no Twitter também, Instagram, e tudo. E é isso. Até a próxima e tchau.